0: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von
1: Frankfurt.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
1: Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt.
0: Ich glaube an den Rechtsstaat. Die Abo-Affäre zeigt ja, dass es doch ein hohes Potenzial an Empörung gibt.
1: Quasi der Engel von Wiesbaden. Das stand alles in der Zeitung. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, wie ein Albtraum ist. Kein Mensch ist heilig, vollkommen
3: klar.
4: Rund 19.000 Mitglieder, mehr als 3.000 ehrenamtlich Tätige, 6000 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 200 Ortsvereine und 19 Kreisverbände. Das ist das Fundament der AWO Hessen Süd. Ein Netz, das trägt. An vielen Standorten in Hessen Süd ist der Fachbereich Senioren, haupt- und ehrenamtlich aktiv und vernetzt vertreten. Im stationären, ambulanten und teilstationären Bereich sowie im Service wohnen, nutzen Senioren professionelle Dienstleistungen. Pflegen und betreuen mit Herz. So lautet unser Motto, das Lebensqualität für Senioren in jeder Lebenslage verspricht. Okay, lass mich mal raten. Noch ein Skandal.
2: Ja, aber eine Ebene höher. Also beim Bezirksverband Hessen Süd dem Dach, unter dem auch die Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden eingefasst sind. Ah,
4: die Verbände, in denen Richters und Konsorten sich auf Kosten der gemeinnützigen Verbände bereichert haben sollen.
2: Exakt.
4: AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
2: Eine Langzeitrecherche von Volker Siefert. Erzählt in einem Podcast von Leon Hase und Leonhard Koppelmann. Folge 5. AWO. Was nun?
4: In dieser Folge wollen wir eine Bilanz der AWO-Affäre ziehen. Wer steckt da alles mit drin? Und ganz wichtig, welche Schlüsse wurden daraus gezogen? Wie geht es jetzt weiter?
2: Genau, was macht die AWO jetzt, um in Zukunft besser gegen Bereicherung und Günstlingswirtschaft geschützt zu sein? Also eines darf man ja bei all der berechtigten Empörung über die Affäre nicht vergessen. Der weit überwiegende Teil der Menschen, die für die Wohlfahrt arbeiten, leisten extrem wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft und opfern, meist ehrenamtlich, auch noch ihre Freizeit für die gute Sache.
4: Aber manchmal reichen ja leider ein paar schwarze Schafe, um das Ansehen aller Tief mit sich in den Sumpf zu ziehen. Und du bist noch auf einen weiteren gestoßen.
2: Ja, und dieses Mal ist es auch wieder ein besonders, ja ich würde mal sagen, grotesker Fall. Ach, du wolltest doch eben raten.
4: Naja, das sagt man doch nur so. Also lass mich mal raten.
2: Nee, lass uns mal ein Experiment machen. Okay. Wir haben uns ja jetzt schon einige Beispiele von Bereicherungsmaschen und Formen der kreativen Wirtschaftsführung bei der AWO angeschaut. Und vielleicht kannst du dich ja mittlerweile in den Kopf eines Protagonisten versetzen, ohne dass du den Fall überhaupt vorher kennst.
4: Puh, okay, ja, I try.
2: Also schließ die Augen, mach dich locker
4: Okay. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre in einer Entscheiderposition bei der AWO.
2: Richtig. Genau genommen bist du gerade zum Generalbevollmächtigten des Bezirksverbands Hessen Süd berufen worden.
4: Cool. Das ist ein großer Bezirksverband.
2: Ja, der größte in Hessen.
4: Ah, nicht schlecht. Was mache ich denn sonst so?
2: Du bist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei.
4: Okay, das ist einfach. Das hatten wir ja schon mal.
2: Scheint bei Vereinen so ein Ding zu sein. Du hast die AWO also schon lange Jahre vorher beraten.
4: Und mir fette Honorare
2: eingestrichen? Du bist gut. 1,1 Millionen Euro hast du für deine Beratungen bekommen. Gut.
4: Aber ich habe noch weitere Ideen für Projekte mit der AWO, bei denen für mich als Geschäftsmann auch was abfällt.
2: Mhm, weiter, alles richtig.
4: Was für einen Dienstwagen bekomme ich dafür?
2: Ja, also den gibt es diesmal ausnahmsweise mal nicht. Ich helfe dir. Du stellst in zwei Pflegeheimen einen erheblichen Sanierungsbedarf fest. Ah, und lasse sie sanieren. Geht leider nicht, weil du festgestellt hast, dass sich die AWO die Sanierung gar nicht leisten kann. Du hast der AWO selbst erst kürzlich einen Kredit über eine halbe Million Euro verschafft.
4: Hoffentlich gegen eine ordentliche Provision.
2: Besser. Du hast der AWO das Geld aus deiner Privatschatulle geliehen und kriegst dafür jetzt 6,5 Verzinsung.
4: 6,5 klingt ganz gut. Und mit dem Geld kann die AWO jetzt die Gebäude sanieren.
2: Nein, das reicht nicht. Die AWO ist leider gezwungen, die maroden Pflegeheime zwischenzeitlich an Privatleute zu veräußern.
4: Und wer sind diese Privatleute, an die die Heime
2: gehen? Bekannte von dir, hm. die Geld investieren wollen. Und zwar in Unternehmen, an denen du auch Anteile hast. Und die investieren und
4: sanieren die Heime und vermieten sie an Die AWO. Wow.
2: Aber du hast bei der Sanierung des einen Heims noch eine Photovoltaikanlage auf die riesigen Dachflächen gesetzt.
4: Das ist doch endlich mal was Gutes.
2: Gut für die Umwelt. Und gut für dich. Denn den Strom vom Dach kannst du auch gleich an die AWO verkaufen.
4: Ist doch praktisch. Vermietung und Strom, alles aus einer Hand.
2: Und von allem profitierst du auch wirtschaftlich.
4: Also alles in allem kein schlechtes Geschäft, oder? Jetzt verrat mir noch meinen Namen.
2: Thorsten Hammann. Und jetzt bist du bestimmt gespannt, wie du darauf reagierst, wenn der HR das alles offenlegt. Ja, unbedingt. Hier haben wir einen Bericht der Hessenschau aus dem Jahr 2021 von Volker Siefert.
0: Wir treffen Thorsten Hammann in der Kanzlei seines Anwalts. Er sagt, die AWO habe Geld gebraucht, von den Deals mit den Investoren profitiert.
3: In dieser bedauerlichen Situation bin ich derzeit dass äh, ich zur Lösung eines Problems transparent äh, offengelegt habe, wie könnte es angegangen werden. Ja, als seriös würde ich es auf jeden Fall äh, auch heute noch bezeichnen können, dass es eine etwas untypische Aufgabenstellung ist, äh, verstehe ich.
2: Untypisch ist eine interessante Umschreibung für seine geschäftlichen Verstrickungen mit der AWO. Volker Siefert hat im Beitrag der hessenschau dann nochmal zusammengerechnet, was Hamann damit bei der AWO verdiente.
0: Die untypische Aufgabenstellung hat sich für Berater Hamann gelohnt. Wir rechnen nach. In den letzten Jahren hat er mit einem hochverzinsten Darlehen an die AWO 165.000 Euro verdient. Hinzu kommen Honorare von über einer Million und der Weiterverkauf des Pflegeheims Bruchköbel, was ihm 560.000 Euro einbrachte. Unterm Strich bleiben brutto rund 1,8 Millionen Euro. Inzwischen liegen die AWO Hessen Süd und Hamann im Clinch. Die neue Führung hat ihn als Berater und Geschäftspartner rausgeworfen. Hamann hat wegen ihrer angeblichen falschen Beschuldigungen seine AWO-Mitgliedschaft gekündigt.
2: Im Nachhinein kann man sich nur wundern, was bei der AWO alles möglich war. Herr Hamann sagt uns heute, der AWO sei kein Schaden entstanden. Aber die vielen Einzelfälle, die sich zur AWO-Affäre zusammensetzen, zeigen immer mehr, dass es wohl ein strukturelles Problem bei der AWO gibt die fehlende professionelle Kontrolle.
4: Und wenn man die so Handelnden dann konfrontiert, sehen sie sich häufig als Opfer einer Skandalisierung. Das erinnert mich an den Ex-Chef der Frankfurter AWO, Jürgen Richter, nachdem ihm in einem Prozess in erster Instanz sein Doktortitel aberkannt wurde.
1: Ich glaube an den Rechtsstaat. Ich bin jemand, der nicht vorbestraft ist. Und ich glaube, dass letzten Endes, und hoffe doch sehr, Objektivität und Wahrheit siegen werden. Und wenn das so ist, dann bin ich sehr zufrieden, dass es mir momentan schlecht geht, dass ich auch ähm, äh, mich verletzt fühle durch diese Dinge, die jetzt passiert sind, das ist natürlich ganz klar. Das würde jedem von Ihnen auch so gehen.
2: Jürgen Richter und Thorsten Hamann. In beiden Fällen hat Volker Siefert recherchiert und mit den Protagonisten gesprochen. Volkers Unterlagen und Medienberichte bilden auch die Grundlage für diesen Podcast – er ist Mitglied beim Recherchenetzwerk Investigative Journalisten und arbeitet als freier Journalist beim Hessischen Rundfunk.
4: Die Frage, was die AWO selbst unternimmt, um sich gegen Vettern und Günstlingswirtschaft und Bereicherung durch Verantwortliche besser zu schützen, hat Volker Siefert Stefanie Becker-Bösch gestellt. Frau Becker-Bösch ist die ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der AWO Hessen Süd. Seit zwei Jahren gibt es einen neuen Vorstand und einen neuen Geschäftsführer. Es wurde ein harter Sanierungskurs eingeleitet, um den seit Jahren an der Insolvenz vorbeischrammenden Bezirksverband zu retten.
5: Das Konstrukt eines ehrenamtlichen Vereins in dieser Größe und in dieser Vielfalt lässt sich natürlich auch nicht für jeden so ohne weiteres überschauen. Ich habe diesen Verein übernommen mit 20, 22 Gesellschaften. Wir alle machen das ehrenamtlich und das lässt sich tatsächlich nur schwer überblicken. Und dementsprechend ist es wichtig, solche Strukturen so klein wie möglich zu halten, damit die Ehrenamtler überhaupt die Chance haben, auch Verknüpfungen, Verflechtungen, überschauen zu können.
4: Die Strukturen übersichtlich zu ordnen, ist sicher ein sinnvoller Ansatz, um eine effizientere Kontrolle zu ermöglichen. Keine britischen Tochterfirmen von Tochterfirmen mehr. Hannelore Richter und Morat Burcu in Wiesbaden, Jürgen Richter in Frankfurt und Thorsten Hammann bei der AWO Hessen Süd. Die GeschäftsführerInnen in Hessen waren alle in die AWO-Affäre verwickelt. Volker, deine Recherchen und die daraus resultierende Berichterstattung in den Medien hat große Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Wie hat die AWO
0: darauf reagiert? Also in allen drei Verbänden Wiesbaden, Frankfurt, Süd gibt es neue Geschäftsführer und neue ehrenamtliche Vorstände, die, das muss man Ihnen hoch anrechnen, gesagt haben, in der Not stehen wir zu unserer AWO. Wir wollen die nicht jetzt vor die Hunde gehen lassen, wo sie führungslos ist. Sondern wir wollen tatsächlich im Sinne der Arbeiterwohlfahrt, Klammer auf, auch im Sinne der SPD, dass da neue Leute an die Regler kommen und sich eben auch eine andere Kultur breit macht. Und das waren dann teilweise harte Sanierungsentscheidungen. Da mussten auch Teile abgespalten werden. Die Wiesbadener AWO ist sogar in die Insolvenz gegangen. Das heißt, die war so gut wie pleite, konnte dann aber in einem zweijährigen Verfahren jetzt wieder in die Eigenwirtschaftlichkeit übergeben werden. Das heißt, sie kann wieder selbst entscheiden für ihre AWO. Und da sieht man eigentlich auch die Bindekraft, die diese Arbeiterwohlfahrt nach 100 Jahren immer noch hat. Es gibt Menschen, die sagen, obwohl ich Rentner bin, ich denke jetzt mal an Herrn Hessenauer in Wiesbaden, der mit fast 80 ähm, das Ruder noch in die Hand genommen hat äh, und bei der AWO Wiesbaden gesagt hat, als ehemaliger äh, Dezernent in, in der Stadt Wiesbaden, für Soziales will ich der AWO auch helfen, äh, dass sie jetzt wieder auf die Füße kommt. Vielleicht will man damit auch sozusagen das eigene Lebenswerk retten, weil man halt mit dieser Organisation so eng verbunden ist. Aber ich finde, das sind äh, ehrenwerte Motive, die man eben auch äh, hoch anrechnen kann den Leuten, dass sie für ihre AWO dann auch gerade stehen und sich für die einsetzen. Okay, aber nochmal kurz zurück. Alle drei Verbände haben jetzt neue GeschäftsführerInnen. Wie kam es erstmal dazu? Es gibt Berichterstattung, dann setzt eine Berichterstattung auf die nächste auf. Es gibt dann so eine ja, man könnte schon sagen, fast Lawine von Berichterstattung, eine Dynamik, in der dann die alten Vorstände oder Geschäftsführer mitgerissen werden. Die werden dann meistens irgendwie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgewählt oder abgesetzt. Dann kommt die Staatsanwaltschaft auf den Plan. So war es ja auch bei der AWO in Frankfurt und Wiesbaden. Macht Durchsuchungen. Und dann muss irgendwie aufgeräumt werden. Und das fällt dann immer den neuen ehrenamtlichen Vorständen auf die Füße bzw. in den Schoß. Sie müssen diese Aufgabe dann übernehmen, neues Personal finden, Insolvenz abwenden und, und, und. Also das ist sozusagen eigentlich die Blaupause zu einer Geschichte.
2: Also hat es erst die ausführliche Berichterstattung gebraucht, um diese Prozesse der Aufarbeitung auszulösen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Arbeiterwohlfahrt, allem voran die alte Führungsriege, wohl von alleine nicht bei sich aufgeräumt hätte. So im Januar 2020 dann Staatsanwaltschaft und Kripo an. Mit 85 Beamten durchsuchen sie die AWO-Büros in Frankfurt und Wiesbaden sowie diverse Wohnungen der wichtigsten Akteure. Die Beamten stellen Akten und Dokumente sicher. Welche brisant die anonyme Anzeige hatte, die zeitgleich bei den Behörden und bei Daniel Gräber landete, konnte die Staatsanwaltschaft ja jeden Tag an der Presse verfolgen. Denn auch Staatsanwälte lesen Zeitungen und hören Radio.
4: Jetzt kann auch der Bundesverband nicht mehr länger wegsehen und schickt ein eigens zusammengestelltes Prüfungsteam mit Wilhelm Schmidt an der Spitze, Präsidiumsvorsitzender des AWO-Bundesverbandes. Hier hören wir sein Statement zu den ersten Prüfungen, das er 2020 dem Wiesbadener Kurier gegeben hat.
3: Ich muss bekennen, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte und stehe immer noch staunend davor, was an Verpflichtungen, an Abhängigkeiten und offensichtlich auch an Begünstigungen in den beiden Kreisverbänden verteilt worden ist. Wir wissen nicht die genauen Summen, aber schon das, was wir bisher ahnen können nach der ersten Durchsuchung und Untersuchung, die wir jetzt vorgenommen haben, ist erschreckend.
2: Bei dem Interview ist es ziemlich unruhig. Die Überraschung war nicht nur für den Präsidiumsvorsitzenden groß. Eine Reporterin stellt dann die Frage, was aus Sicht des Prüfungsteams denn jetzt bei der AWO Wiesbaden passieren müsse.
3: Wir fordern jetzt alle Beteiligten auf, erstens zur Aufklärung beizutragen. Wir hoffen, dass viele derjenigen, die die Akteure vor Ort waren, auch die Kraft finden, sich selbst einzubringen in die Aufklärungsarbeit. Das ist bisher nicht der Fall, leider. Und das Zweite ist, dass wir natürlich alles unternehmen, um veruntreute Gelder zurückzuholen, äh, um sie der Arbeiterwohlfahrt oder auch den öffentlichen Stellen, falls sie äh, betroffen sind, dann entsprechend zurückgeben zu können. Darüber hinaus arbeiten wir eben mit der Staatsanwaltschaft, mit der Stadt Frankfurt, mit dem Bezirksverband Hessen-Süd, der auch eine Taskforce eingerichtet hat, zusammen. Sodass ich glaube, wir kommen da jetzt voran, äh, wenn der, diejenigen, die da betroffen und beteiligt sind, den Schuss jetzt noch nicht gehört haben, ist es ohnehin zu spät.
4: Neben der Aufarbeitung bei der AWO selbst sind die zahlreichen Korruptions- und Betrugsfälle natürlich auch Gegenstand verschiedener Gerichtsprozesse. Allen voran der Prozess gegen Peter Feldmann. Ganz wichtig dabei, die AWO versucht jetzt endlich selbst gegen die alte Riege gerichtlich vorzugehen.
2: Das System der Richters hat einen Schaden von rund 10 Millionen Euro allein in ihrem Verein verursacht, sagt Petra Rosbrey. Zumindest einen Teil davon will sich die AWO Frankfurt jetzt wieder zurückholen. Dieses Ansinnen ist nun erstmal vor dem Arbeitsgericht Frankfurt im November 2022 gescheitert. Wir haben Frau Rosprey gefragt, ging es der AWO mit dem Rechtsstreit wirklich nur um das verlorene Geld oder welche anderen Ansprüche stellt die neue AWO-Führung zusätzlich an die
1: Richters? Eben nicht nur die 10 Millionen wirtschaftlichen Schaden, sondern auch diesen unermesslichen Image- und Vertrauensschaden. Aber juristisch ist das alles natürlich zum großen Teil eine andere Frage, wie wir ja immer wieder leider sehen. Und deshalb müssen wir, wenn wir die Frage beantworten wollen, bekommen wir Geld wieder. Da dann den harten Weg der Geltendmachung juristischer Ansprüche gehen, auch auf das Risiko, dass eben manche dieser Ansprüche nicht erfüllt werden
2: das haben wir inzwischen bei unserer Beschäftigung mit der AWO-Affäre auch gelernt. Ist die moralische Verfehlung auch noch so klar, bedeutet das juristisch noch rein gar nichts. Ein Grund? Die Geschäftsführungen der AWO agieren bis jetzt eher auf Treu und Glauben, denn auf Basis eines festgeschriebenen Corporate Governance Codex.
4: Hey, warte mal, was ist das denn schon wieder?
2: Corporate Governance bedeutet Grundsätze der Unternehmensführung. Also besser gesagt verantwortungsvolle Unternehmensführung. Corporate Governance gibt den rechtlichen und faktischen Rahmen dazu vor. Sie definiert also, wie ein Unternehmen geleitet und überwacht wird.
4: Und diese Überwachung hat bei der AWO bis vor kurzem gefehlt, weshalb das System Richter sich überhaupt hat etablieren können.
2: Interessant finde ich dabei, dass die Richters sich auch moralisch auf der richtigen Seite sehen. Sie betonen gerne, was sie alles für die AWO und deren Ziele geleistet haben – und empfinden deshalb die über 300.000 Euro, die sie sich im Jahr dafür auszahlen lassen, wohl als durchaus angemessen.
4: Ist ja auch sau anstrengend, sich all die Firmen und Modelle auszudenken. Mich würde jetzt aber interessieren, wie denn die Prozesse ausgegangen sind, die schon gegen Richters und Konsorten geführt wurden.
2: Die AWO in Frankfurt ist Ende 2022 mit ihrer Klage auf Schadensersatzansprüche gegen das Ehepaar Richter gescheitert. Im Frühjahr 2022 hingegen wurde Hannelore Richter in Wiesbaden zur Rückzahlung von knapp 750.000 Euro verurteilt. Aber sie strengt eine Berufung an. Warum das einmal so ausgeht und das andere Mal so, wollen wir von Volker Siefert wissen, der das Urteil zugunsten der Richters im Arbeitsgericht Frankfurt live verfolgt hat.
0: Also das war tatsächlich so, die AWO Frankfurt wollte von dem Ehepaar, rund 1,8 Millionen Schadensersatz dafür, dass sie unter anderem äh, die Gemeinnützigkeit vergeigt hatten, also dass die AWO Steuern nachzahlen musste und das unter ihrer Geschäftsführung. Und es gab aber noch anderes, zu hoch bezahlte Gehälter und Beraterhonorare. Das wollte man seitens der AWO Frankfurt, der neuen Führung von den alten Verantwortlichen, den Richters eben zurückfordern. Und da hat aber das Arbeitsgericht in einer Entscheidung, die jetzt noch nicht schriftlich als begründetes Urteil vorliegt, gesagt nein, so ist es nicht. Ihr habt da keinen Schadensersatzanspruch. Das heißt, trotz all der
4: absurden Minijobs, Gehälter und Honorare, die wir in den letzten Folgen aufgezählt haben, müssen die
0: Richter nichts davon an die AWO zurückzahlen? Da ist so viel komplexes, juristisches Klein-Klein. Das können dann wirklich nur spezialisierte Anwälte oder in dem Fall Arbeitsrichter überhaupt bewerten. Und von außen steht man da und sagt, okay, eigentlich ist das doch glasklar, die haben das so gemacht. Moralisch, politisch, gesellschaftlich, alles verwerflich. Aber juristisch muss das gar nicht so sein.
2: Juristisch gibt es in der avo affäre also keine große Genugtuung für die Geschädigten.
0: Naja, vielleicht hat die AVO größeres
4: Glück mit ihren Ansprüchen gegen Murat Burcu. Die rechte Hand von Hannelore Richter in Wiesbaden,
2: der dann mit Interna aus dem Verein nur so um sich geworfen hat. Das Geld aus einer Rückerstattung bräuchte die AWO Wiesbaden auch dringend. Denn die AWO Frankfurt will von ihr 3,2 Millionen Euro zurückerstattet haben. Im Rahmen einer Buchprüfung war festgestellt worden, dass 85 Prozent der Personen, die der AWO Frankfurt von der AWO Wiesbaden in Rechnung gestellt wurden, gar nicht bei der AWO Wiesbaden beschäftigt waren, sondern längst bei der AWO in Frankfurt. Boah.
4: Warum ist das alles so verworren? Ich weiß natürlich, was du jetzt sagen willst. Weil eben alles mit allem im System Richter miteinander verwoben ist.
2: Um in Zukunft bei der AWO Frankfurt solchen gravierenden Fällen von Selbstbereicherung vorzubeugen, hat der Verein mit Petra Rosbrey als neue Vorstandsvorsitzende eine Expertin von außen in die Verantwortung geholt.
1: Die AWO brauchte Unterstützung, und ich kann gerade mit meinem weitreichenden Erfahrungswissen aus meiner beruflichen Tätigkeit da einiges in die richtige Richtung lenken. Der Vorteil war auch, dass ich dadurch, dass ich nie bei der AWO tätig war, auch vollkommen unbelastet in diese Aufgabe gehen konnte. Unbelastete Personen im Vorstand sind wichtig für einen Neuanfang bei der AWO.
2: Aber um strukturell was zu ändern, braucht es vor allem auch vereinsinterne Anlaufstellen, bei denen man Missstände melden kann, die dann unabhängig überprüft werden.
4: Klar, damit man nicht mehr abfotografierte Gehaltsabrechnungen per Post an Volker Siefert schicken muss. Diesbezüglich ist Frau Rosbrey auch schon bei der AWO Frankfurt aktiv geworden.
1: Wir haben einen Ombudsmann. Das ist ein externer Rechtsanwalt, der auch schon für andere Unternehmen in dieser Funktion tätig war und mit dem wir eine Vereinbarung haben, dass sich alle, die in puncto AWO irgendeinen Hinweis haben, direkt an ihn wenden können. Er ist aber nicht befugt, Namen oder Hinweise auf die Identität des Hinweisgebers weiterzugeben, es sei denn, der Hinweisgeber will das ausdrücklich selbst. Das klingt doch schon mal ziemlich gut. Ein Ombudsmann hat juristische Fachkenntnisse
4: und wahrt die Anonymität der unzufriedenen Personen.
2: Und wie wichtig es sein kann, mit seiner Kritik anonym zu bleiben, das können wir bei der AWO-Affäre gut sehen.
4: Ganz am Anfang der AWO-Affäre stand ein anonymer Briefumschlag. Das Material darin hat dann die Recherchen von Daniel Gräber in Gang gesetzt, an deren Ende jetzt die AWO in Hessen komplett auf den Kopf gestellt wird.
2: Tatsächlich schaltet die alte Führungsriege der AWO irgendwann eine Detektei ein. Sie soll, wie Jürgen Richter es in einer internen Mail nennt, die Maulwürfe aus dem Boden ziehen. Und das Detektivunternehmen geht auch professionell vor. Mit Hilfe eines Forensikers überprüfen sie die bei der Staatsanwaltschaft eingegangene Strafanzeige. Der AWO-Rechtsanwalt hat Akteneinsicht. Der Forensiker untersucht die Formulierungen, den Sprachduktus, die Zeilenabstände und die Schrifttypo im Vergleich mit anderen internen AWO-Dokumenten. Aber die Maulwürfe waren zugeschickt und blieben unentdeckt.
4: Dass die Whistleblower damals unentdeckt blieben, war für sie wahrscheinlich nur ein großes Glück. Volker Siefert hat nochmal mit Doris Bogantke gesprochen, die damals zu den sogenannten Maulwürfen gehörte. Inzwischen traut sie sich ganz offen über die AWO-Affäre zu sprechen. Volker hat sie gefragt, ob sie ihren Schritt an die Presse heute bereut. Schließlich hat die Berichterstattung der AWO insgesamt ja auch einen großen Image-Schaden zugefügt.
2: Nein, ich fand es ganz wichtig, weil ähm, sonst wäre es ja weitergegangen, beziehungsweise sonst wäre die AWO ja pleite gegangen. Also ähm, nein, und es waren ja Fehler. Ich fand es ja falsch, was dort gemacht worden ist. Und von daher fand ich es wichtig, dass das aufgedeckt wird
5: und dass die Menschen, die eben da mitgemacht haben, eben nicht mehr bei der AWO sind.
4: Da hat sie wahrscheinlich recht. Wäre das System Richter einfach so unbehelligt weitergelaufen, wäre vielleicht irgendwann das komplette Geld der Wohlfahrt in die Gehälter und Renten ihrer Führungsleute geflossen.
2: Halten wir noch mal fest. Die AWO Frankfurt und Wiesbaden wurden vor dem Bankrott gerettet haben sich personell neu aufgestellt und neue Governance-Richtlinien erlassen. Gleichzeitig versuchen sie, über die Gerichte wenigstens an Teile der veruntreuten Gelder zu kommen.
4: Und was ist mit dem AWO-Bezirksverband Hessen-Süd?
2: Auch der Bezirksverband hat für die Jahre 2015 bis 2017 die Gemeinnützigkeit verloren und muss jetzt für diesen Zeitraum Steuern nachzahlen. Grund für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit soll vor allem der Verkauf der beiden Seniorenheime an Privatgesellschaften gewesen sein. Nach Ansicht der heutigen AWO-Führung wurden die Heime unter Wert verkauft.
4: Und was hat die AWO unternommen, um ihr Geld zurückzubekommen?
2: Nichts. Sie haben die Ermittlungen nach vier Jahren eingestellt, weil der AWO kein Schaden entstanden sei. Volker Siefert hat nochmal bei Stefanie Becker-Bösch nachgefragt, der neuen Vorstandsvorsitzenden des Bezirksverbands.
5: Wir haben eine Zivilklage, sprich eine Schadenersatzklage in einem ähm, Millionenbereich eingereicht. Ich mag jetzt hier tatsächlich keine genauen Summen nennen, weil es sehr schwierig ist. Es wird auch immer noch weiter geprüft, welche weiteren Schadensansprüche jetzt zum Beispiel aus dem Aberkennen der Gemeinnützigkeit auch hier noch hergeleitet werden können und müssen gegenüber den seinerzeit handelnden Personen. Wir werden schauen, wie viel am Ende die Gerichte als tatsächlichen Schaden auch anerkennen für mich ist es immer wichtig, es ist nicht mein Geld und es ist nicht das Geld des Bezirksverbandes selbst, sondern es ist das Geld für die Menschen, die am Ende von uns betreut werden sollen. Und ähm, am Ende sind wir nur die Treuhänder und haben natürlich auch die Aufgabe, so viel wie möglich dieses Geldes wieder zurückzubekommen.
4: Das sollten wir bei all den Skandalen und Affären immer im Hinterkopf behalten. Sie werden bezahlt aus Geldern, die die Allgemeinheit, also wir alle, für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt haben. Den Schaden hat die Gesellschaft. Denn das Geld, das für hohe Gehälter, teure Beraterhonorare oder Luxuskarossen ausgegeben wird, fehlt am Ende in der Wohlfahrt.
2: Das stimmt. Und wenn wir uns jetzt nochmal am Ende dieser fünften Folge die Frage stellen, was läuft strukturell bei der AWO falsch, dann fällt mir vor allem das systemische Kontrollversagen auf. Das haben wir bei allen drei Fällen der AWO Frankfurt, Wiesbaden und Hessen-Süd gesehen. Staatliche Stellen geben den Verbänden Gelder, damit diese damit soziale Aufgaben erfüllen. Und das geschieht offenbar nach dem Prinzip auf Treu und Glauben.
4: Und das Nicht-so-genau-Hinschauen wird dann von manchen als Einladung zur Selbstbedienung verstanden. Am Ende liegt ein Teil der Verantwortung auch bei staatlichen Stellen, den Kommunen und Kreisen, die nicht so genau kontrollieren, was mit den Geldern am Ende überhaupt geschieht.
2: Damit sind wir am Ende der fünften Folge. Ah, noch nicht ganz. Äh, Warum?
4: Weißt du eigentlich, warum Frankfurts Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann noch Facebook hat? Alle über 40 haben noch Facebook. Nein, um sich bei seiner Tochter, die gerade in die Schule gekommen ist, zu entschuldigen. Uh, du spielst auf das Statement mit der Abtreibung an. Richtig. Wie es mit Feldmanns Verstrickung in die AWO-Affäre weiterging, und alles über seinen Prozess erfahrt ihr in unserer letzten
2: Folge. AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Folge 5.
4: AWO, was nun?
2: Die Manuskripte dieses Podcasts wurden bis zum 3. Februar fertiggestellt. Alle politischen und juristischen Ereignisse, die danach passiert sind, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Ihr hört ihn in der ARD Audiothek.
4: Dort könnt ihr auch den True Crime Podcast vom Tatort hören.